0: Ну что ж, мы вроде наконец-то все готовы. Готовы? Да. Е -е -ей! Да, ну будем считать, что готовы. Нам сегодня уже Ой, по помаячил из призрачной темноты незабываемый четвертый выпуск, который мы писали в незабываемом УВУ из-за технических неполадок. Но сегодняшние технические неполадки Разрулить получилось гораздо быстрее всего же за каких-то 15 минут. Поэтому со мной сегодня Сэм Ньюберри. Ну да,
1: даже причем практически без проблем. Да, Ксяниц. Который решил установить Windows 10 на компьютер 2008 года.
2: И поплатился за это. Большая yeah. ошибка, как говорили герои боевиков по 50 <свят> На Маха Сёнэн.
3: Без абсолютно никаких проблем
2: <свят> И
0: Кейси Всем привет Кейси с нами не было аж с первого выпуска И вот сейчас в номерном, получается, 13-м Он снова с нами
2: Счастливый тринадцатый выпуск The Return of Casey
0: <laughs> Можно и так сказать Ну, сам себя представить забыл Но меня все и так знают У микрофона Миссима, поехали Tales of the Styria The X Смотрит его Маха Шонен и в игру, насколько я знаю Играет
3: Ну, в игру уже поиграл Тем более да, ну просто, ну как бы небольшое такое вступление, что Tales of это такая относительно популярная на Западе в Японии серия ролевых игр. Ну, ну примерно как Final Fantasy, только менее популярная. Не тоже очень много инсталляций. Каждая обычно происходит в своем мире независимым, никак не связанном с остальными. И э, экранизации существуют у нескольких. И вот сейчас выходит экранизация Tales of Zestiria которую, мне кажется, абсолютно все считают как минимум самой неудачной из современных частей и, может быть, самой неудачной частью вообще.
0: Это вот последняя, ну, я...
3: которая вышла? Uh, по... Ну Самая последняя, которая вышла, это Берсерия. Она вышла где-то там в конце августа. А -а -а. У них общая вселенная, и это приквел Гристили, она вроде как получше. Но, как бы, я не видел ни одного человека, который бы считал, что Гристили это хорошая игра. Окей. Okay. То есть, Ну, я могу дольше, чем э, наша норма, рассказывать о том, чем плоха игра. Но, в общем, э, мультфильм, он берет и делает плохую игру сильно лучше. Потому что он, ну, э, может себе позволить вырезать некоторую лишнюю игровую механику, некоторые ненужные ветки сюжета, которые незачем не нужны. Но, к сожалению, э, э, этого хватает только, чтобы сделать из плохой игры средний нормальный мультфильм, то есть, ну, э, в общем, в итоге мы имеем просто такое хорошее, крепкое фэнтези про группу персонажей, которые спасают мир.
4: Uh
3: -huh. То есть, если вот вам нравится, если нравится фэнтези про спасение мира, или нравится фэнтези, или нравятся мультики по JRPG, как мне, например, то смотреть стоит, потому что это еще и делает уфотейбл, то есть это как минимум Красиво снято. Можно посмотреть вышедшую нулевую серию. Если она понравится, то можно смотреть все остальное.
1: А у меня вот вопрос во всех вот за э, которые я играл, там была такая фирменная фишка, что э, постоянно очень сложный, запутанный сюжет с совершенно неожиданными поворотами. Как в Зиастрии с
3: этих дела обстоят? А, здесь в сюжет очень плохо. То есть, как бы самый неожиданный поворот сюжета это когда берут э, первую спутницу главного героя, которая ходит с ним первую четверть игры, э, и внезапно меняют ее на другую. Это вот самый неожиданный пород, который наступил неожиданно вообще для всех, <свечес> включая игроков. Ну,
1: теперь я вижу, почему я так критикуют эту игру. А
3: ну, я могу вкрате, я могу вкратце пересказать сюжет, чтобы это как бы это самое, пожалуй, стоит это сделать, что? В общем, есть этот мир э, зистирии. В нем, нем э, существуют две расы людей и э, бесплотных духов, которых мол, раньше люди могли видеть, а теперь не могут, но все еще могут видеть некоторые люди, которые там обладают особой духовной чувствительностью. Э, люди, совершая э, всякие э, злые дела, э, генерируют некоторые злодейства, которые... Э, Оседает на Земле в воздухе и в воде, и в этих бесплодных существах превращая их в злобных монстров. И там раз в несколько десятков лет выбирается особый человек, который может видеть этих духов и особом образом с ними взаимодействовать, чтобы очищать Землю от злодейства. Ну, вот, э собственно, про одного из э этих э людей, которые там называются по-русски, наверное, это правильно будет перевести как пастырь, вот про одного из таких людей и, собственно, и рассказывает сюжет игры и, и мультика. А, с ним вот а, ходят четверо а, этих духов по одному на каждый элемент, удивительным образом. На протяжении, жизни с ним ходит еще один его, а, одна... А, его напарница, ну, которая вот в игре меняется какой, в какой-то момент, но вот что вот с этим будет в мультфильме, сложно сказать, потому что как раз вот э, его напарницу из первой части игры, принцессу, там, страны, в которой начинается, собственно, все действовало, ее взяли и очень хорошо переделали в мультфильме. То есть просто из-за из такой девушки на подхвате, которая бегает за главным героем и там, пытается как-то за ним поспевать, ее он нормальным персонажем со своей сюжетной веткой, за которую хотя бы интересно смотреть, и, ну и которая вообще намного более стала харизматичной и интересной, чем была в игре. Так что вот хотя бы уже, ну мне лично, как минимум ради этого, в смысле как минимум из-за этого уже нравится сериал и хочется смотреть дальше. Другой вопрос, что как бы, уже заканчивается первый из двух сезонов, то есть это сейчас заканчивается только первая половина сериала, вторая, как очень любит был, будет выходить через сезон зимой. И вот на эту вторую половину осталось примерно три четверти сюжета игры. Как они с этим справятся, мне не очень понятно, учитывая, что из самой истерии две серии ушло на просто рекламу новой части Берсерии. То есть просто вот в середину как бы, сюжета, сплавного вставили две абсолютно не связанные с ним серии вот про персонажа из новой игры. Баттери.
0: <choices> я посмотрел одну серию, э -э Кейси посмотрел больше. Но начну, наверное, я, потому что я начинал его на достаточно высоких ожиданиях. Потому что это Ной Тамина, которая... Когда-то во времена, я не знаю, моей молодости да. была хорошей. Это, кажется, было лет семь назад. Типа того. Вот Но, в принципе, в этом году они выпустили Титанов, в смысле этих поездах Кабанерии.
3: А там выходил Рампокитан, по-моему, так что это, ну, это уже может их несколько оправдать.
0: В общем, тоже верно. И поэтому, ну, вроде как и споконы, и драмы, и что-то нестандартное про японскую деревенскую глубинку, ну, почему бы и не глянуть. Собственно, глянул я первую серию, нарисовано хорошо, но как-то сама по себе история меня не зацепило, ну, вот, просто даже не знаю почему. То есть, там, а что будет дальше, как у них там чего развернется, не возникло такого любопытства, собственно, история про то, что городской мальчик с семьей приезжает в деревню, в дом своего деда, переезжает жить, и там, соответственно, идет в новую школу, знакомится с местными ребятами и в том числе знакомится с одним из местных бейсболистов. Сам он тоже увлекается бейсболом, он, соответственно, крутой питчер, он знакомится с местным крутым кэтчером. И они вот образуют такую э -э пару, э -э, которая... Насколько я знаю, в бейсболе и называется термином «баттери», то есть связка питчера и кетчера. И это все разворачивается на фоне самобытной деревенской жизни, но вот чего-то именно, чтобы конкретно меня зацепило, я там не нашел. Но Кейси обещал этот мультик похвалить, так что вперед!
4: У меня вообще не было особых ожиданий от этого мультика на самом деле. Я увидел натамина, повседневность, увидел э, его э, постер. Мне это очень не понравилось сначала. Решил посмотреть просто так. Ну, чтобы отсмотреться и дропнуть сразу же. Однако, как оказалось, это получился тот мультик, который я ждал очень долго. В последнее время не было хороших споконов. И мультики в тематике, в которой значился спорт. Но, по сути, которые спокойными особо не являются. То есть, первостепенно это там смотреть, как красивые мальчики делают красивые штуки. А не то, как люди превозмогают, пытаются кого-то забороть, пытаются чего-то добиться. Однако, несмотря на все, этот мультик оказался абсолютно обратным случаем. Это спокон, в котором нет спорта. Однако, по сути своей, по душе, это абсолютно спокон. Главный герой, как мы видим, он идеальный питчер. Пичер, он всегда такой, он всегда должен быть эгоистом, максимальным эгоистом, каким только может быть. Пичеру всегда пофигу на всех, э, иначе психологическое, иначе ему будет очень сложно играть. Поэтому мы видим главного героя, который не только хороший пичер э, физически, но и хороший пичер психологически. Ему просто пофигу на всех. Вот. Он пытается гнуть свою линию. И получается, однако, что в этом мультике он борется не с другой командой, которая лучше его, которую надо превозмочь, а борется с японской деревенской ядовщиной. И, в общем-то, тоже с переменным успехом. Мне это очень понравилось. Ну, конечно, особо мне понравился те редкие моменты, когда у них все-таки есть спорт. Это прекрасно. Это прям очень чувствуешь Каждый удар, каждый взмах. Каждый раз, когда он становится в стойку. Каждый раз, когда мяч попадает в кетчер, в перчатку кэчера. Очень хорошо, очень атмосферно сделано.
0: Ну, то есть, в целом, любителям споконов, особенно соскучившимся по споконам не волшебным, так скажем, а самым натуральным, его все-таки ты можешь порекомендовать?
4: Я бы достаточно и скорее, не просто людям, которые любят споконы, а людям, которые любят споконы при бейсбол. Вот я не знаю, последние несколько лет я плакал, рыдал и пересматривал Measurable Series в ожидании чего-то более-менее хорошего. Ну иногда, да, редко такой перескок на но A, который тоже неплохой. И все, абсолютно пусто. А тут такой хороший
2: мультик. Тут у меня, кстати, вопрос: вот ты, с одной стороны, сказал, что спорта там практически нет, с другой стороны, ты вроде бы подчеркиваешь, что это именно бейсбольная специфика, как-то вот да. интересно. Потому
4: что бейсбольная специфика не только потому, что там достают биты, достают перчатки, а бейсбольная специфика чисто психологически.
2: А, ну то есть именно да. как вот взаимоотношения в команде и прочее. Да.
4: да, взаимоотношения в команде, потому что главный герой, он даже пичек, даже если он не будет играть в бейсбол, он идет себя как натуральный питчер, настоящий.
2: Но тут, пожалуй, ввиду того, что я не очень Представляю себе, кто такой питчер И так далее, да, это, видимо, как раз для людей Которые именно интересуются бейсболом
0: Ди oh Греймэн oh Кейси, а тебе опять слово
4: В общем-то, я бы Не стал много про это говорить Это продолжение экранизации Манги, которая выходит довольно давно И довольно давно Напрашивается продолжение экранизации Хотя Манга, по-моему, сейчас до сих пор в Хиатусе и, в общем-то, конца крови ему не видно и не будет видно давно. Далеко еще. А, сюжет, а, про сюжет, в общем-то, это вполне обычный синонистый сюжет. То есть у нас есть главный герой, который охотится на злых духов, злых демонов, которые а, в какой-то момент могут а, захватить человека, по-моему, да, что-то в этом роде. В итоге у них есть своя компания, с которой они сражаются вместе с главными злодеями. Ну, в общем-то, ничего необычного.
1: Вполне себе простую
4: мультику. Табу тату.
0: Вещь да. довольно резонансная, но из присутствующих ее смотрит только Маха
2: Шонен.
3: А почему она резонансная? Я просто дропнул ее пару серий назад.
2: Но, по ну, по серии... По интернетом гремит, как-то да да, 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 да.
0: да и в чатике там у РД было сколько в <laughs> что а, я а это смотрю, давай но давай не раз, знаю, раз, ну... зачем смотрю. <laughs>
3: Uh, да, жалко, что сегодня, жалко, что РД с нами нет.
0: <с規模> сегодня. <с規模><с規模> не надо так категоризировать.
3: Ладно, ну давайте я расскажу, что я помню об этом мультфильме, потом вы, ну, потом вы как-то, не знаю, по слухам, может быть, дополните просто. Uh, ну, uh, это Battle Shonen. На самом деле, на это может закончить, потому что это типичный Battle счет в котором герой, главный герой вначале получает эту самую суперсилу, потом встречает э, других людей с этой суперсилой, сражается в стороне людей с этой суперсилой, против других людей с этой суперсилой. Э, ну, и в конце я так подозреваю, что успешно их побеждает. Э, ну, к сожалению, этого я не знаю. Может, я его дропнул. Э, но из хорошего э, там э, неплохие драки, там много лапы девочек за сиськи.
0: Девочки-то сами
3: как? Девочки ничего, да. Да, вот, и у главного героя один лав-интерест из хорошего.
0: А почему ты его дропнул?
3: Ну, я его дропнул, потому что я как-то так посмотрел, мне скопил... Ну, потому что там, во-первых, довольно дурацкий сюжет. То есть... Он какой-то такой очень натужный, там все очень примитивно, очень скучно. Ну, в общем, я дропнул на серии, которая целиком состояла из флэшбэка умершего персонажа. графон, графон как? Ну, вот анимация драк там довольно хорошая. Ну, то есть... Все, выдерж... Вы... все выдержано в одном стиле Из хорошего ну Из плохого, что этот стиль очень бедный То есть ну, Там все такое серенькое 3D-шное Ну, в смысле, такое отрендеренное По-моему как, как, за... Ну, то есть такие По-моему, это отрендеренные 3D в задниках Которые, ну Довольно Тоже однообразные И не очень интересные а, вот еще из хорошего, там э, не жалеют кровище. Если любители, то вот.
2: Итак, значит, кровище, сиськи и драки.
3: Да, а При, это искус... Для любителей искус... жанра, наверное, нормально, да. Ну да, точно. Я, э, я продержался, то есть, вот исключительно на драках и на отсутствии в каких бы то ни было этих самых хроматических поползновений, э, но э, тупость сюжета меня все-таки свалила под конец. Фейт, Лайнер, Призма, Кира или Драй?
0: Ей, ну
3: поехали. Uh, ну, я долго думал, с чем это, можно сравнить uh, этот, эту франшизу. Ну, ближе всего, как бы по моим личным ощущениям, это Монагатари. То есть это такое uh, нечто, что выходит очень долго, что очень растянуто, где очень много и чинности к месту и не к месту, и что никогда не будет так же хорошо, как первый сезон, то есть как бы призма э, или драй отвратительно. О чем
0: она вообще?
3: Э, ну, она о том, как э, Илья э, вместе со своими напарниками из прошлых сезонов сражаются с новыми злодеями и спасают мир. То
2: есть это ну, то есть, практически ну, то, есть, то же самое, что в предыдущий, то есть то, то же самое, что табу тату, только
3: вместо мальчиков девочки получается. Ну да, ну и там такое вообще в домах и а, Ну как бы просто ну, вся призма или это один большой сезон, который, в смысле, это один большой сезон, который ну который просто делят там на какие-то сезоны, потому что так, наверное, удобнее ее продюсировать. Вот там это самое в конце этого сезона объявили «Мувик», которые вот тоже, вот, ну, то вот есть просто да, обрубили, как бы, там, на рандомном месте сюжет, и сказали, ну, дальше мультик, смотрите. То есть, как бы, э, все, нач... как бы, там, первые три серии, там, все очень хорошо, то есть, там, э, интересная завязка, там, новые внушающие уважение злодеи, там, э, как бы, э, компетентные эти самые главные героини, там, какие-то, это, самые, новые Новые, там, новые друзья, новые враги, там, в общем, красивая анимация, там, интересно. вот А дальше как-то сюжет внезапно стопорится, его начинают как-то очень искусственно растягивать, там, забивать каким-то пенопластом из каких-то повторений, затянутых диалогов, каких-то этих самых ван банных сцен и всего такого очень сильно падает качество всего по, по всем фронтам и вот то есть там остальные восемь серий так вот приходилось в это продираться в надежде, что вроде под конец будет хорошо. Нет, под конец хорошо не было. То есть там та, тоже уныние, те же затянут, тоже та, та же затянутость э, и такое же непонятно, что происходит. То есть там, а, как бы, нач... первое время там был Один злодей, потом оказалось, что на самом деле это был другой злодей. Но как бы, про это злодея я ничего не понял. То есть откуда он взялся, как работает его сила, что он хочет сделать, как он вообще добился того, чего он добился, и как он собирается добиться того, чего он хочет добиться. То есть просто вот как бы последние две серии он просто стоит, спавнит мувов и ничего не делает. То есть я просто вот ну, с очень, очень большим разочарованием досматривал. Сериал. я его не дропнул просто потому, что я не успел скопиться несколько серий, которые я не посмотрел.
2: А у меня вот, кстати, еще вопрос. У нас, так сказать, фанаты Носуверса-то есть в чатике в данный момент, потому что я, насколько понимаю, ну, собственно, по предзаголовку «фейт» и по там доносящимся до меня слухам, что это какой-то очередной спинов, соответственно, франшизы «фейт». И какое отношение, ну, глядя вот по скриншотам, я там не узнаю никаких знакомых персонажей Хотя я, в общем, на самом деле смотрел только Fate Zero
3: <свят> Или я
2: хим... а, а,
3: не удивительно? А, тогда она не разве
2: была, в Зеро, да. по-моему, не было.
3: была она, она, она очень эпизодически там появлялась, она была еще маленькая ну, и после...
2: а, Возможно, да, возможно, вот поэтому я ее и не запомнил
3: ну и плюс Федзеро там э, чор-дизайнер туфотейблов, я не помню, как его завода зовут, а тут чор-дизайнер другой, поэтому у него там все такое более анимешное. Mm -hmm. Поэтому там, там вообще никого на самом деле не узнает. Собственно, насколько я понял, из
2: описания такой вот фейтовости, в смысле, значит, мрачника, нуаров, всеобщих подстав и значит кровище со смертями можно не ждать от э, вот этой самой призмы Илей.
3: Ну, вот как бы в последнем сезоне, кажется, что-то такое началось, но, и, говорю, как бы там ничего не объяснили, я затрудняюсь с ответом, но, по-моему, нет. Ну то, есть, это, ну, то есть там такое просто, это самое, мы хотим сделать сражение с этим самым злом, который хочет уничтожить весь мир.
4: Я очень долго ждал, что когда же начнется «Призма Трай», потому что мне невероятно понравилась манга, невероятно понравился весь тот ход «Блад», который был в ней. А в мультике его, походу, просто убрали. Или еще до сих пор не дошли до него.
0: Но мы тут не осветили еще один очень важный аспект этой франшизы. Это фан-сервис. То, что я по и по гифкам видел из этого сезона Или, это... Ну я вообще не знаю, как это на телевидении пропустили. То есть, я думаю, для многих фанатов это одна из важных. Причин смотреть этот сериал несмотря на сюжет или даже вопреки сюжету. Потому что, ну, не во всяком сериале такое
2: покажут. Не, ну может наоборот, это может быть веской причиной не смотреть, потому что есть как бы люди, которых наоборот подобные отпу. Кстати, Анжевержа, о котором пойдет речь дальше, некоторые как раз подропали из-за того, что фу, фу фу слишком много сисек.
3: Нет, ну как бы ну, ни в... нет, ну как бы порой. потом поговорит, но ни в какое сравнение не идет. Ну, то есть, ну, такая, ну наверное, общая атмосфера еще как-то сказывается, но. Ладно.
1: Да, там, кстати, попали. еще второй сезон, и то, что после него было, они тоже достаточно резонансные были в свое время. Так что уже не в первый раз. В общем, сериал с репутацией.
3: Ну да.
2: Надзимаки, Сейрей Сенки Тэнкё Ноль Дарамин. Собственно, это э, сериал, который я бы назвал ну, как «Штавская рота». Соль в следующем. Есть некий мир, ну, он такой условно-фэнтезийный, то есть технологии там несколько хуже развиты, чем у нас, но большую часть этих технологий заменяют духи, с которыми, значит, местные жители общаются напрямую и практически у каждого из людей есть свой как бы личный дух. Они делятся там духи огня, духи воды и так далее. Ну и этот дух, он такой утилитарный совершенно, который может там, то есть от духа огня можно прикуривать, там дух воды может дать тебе воду, чтобы попить, ну и так далее. Вот. И на основе этого у них, соответственно, развитые технологии примерно уровня, ну так, где-то начало 20 века, может быть, то есть, у них там есть пневматические ружья, в которых работают духи воздуха, которые, значит, воздух накачивают. У них там есть воздушные шары, значит, которых опять-таки тоже какие-то духи там духи огня нагревают в них этот воздух, и соответственно шары взлетают, ну и так далее. Вот. И в этом мире, собственно, происходит достаточно жесткий местами, очень мрачный сюжет на военно-политические темы. То есть если брать глобальный слой, то это, ну, японцы как всегда снимают, не как всегда, как часто бывает, снимают про себя, вот, так сказать, переосмысливая свое прошлое. И там есть, значит, такая достаточно жестокая э, авторитарная империя, которая несколько одержима чувством собственного превосходства над всеми окружающими. Вот, она весьма милитаризована, зарегулирована. Вот, и главный герой, который служит в армии этой империи, он, собственно, участвует в, скажем так, военной кампании где-то на окраине этой империи, где, значит, подавляет каких-то местных аборигенов. Вот. Главный герой — это, значит, сын весьма знаменитого, но опального генерала, ученик опять-таки весьма знаменитого, но опять-таки опального профессора-диссидента, который, в отличие от всех окружающих э, жителей этой империи, э, не склонен к э, таким вот простым мнениям и каким-то таким религиозным, значит, или околорелигиозным воззрением на происходящее, там, о исключительности собственного народа, там, о предопределенности воли небес и так далее. А он ратует за научный подход, за как бы разум, логику и все остальное. Вот, Ну, как пошутили еще в свое время по самым первым сериям, основной фантастический элемент этого сериала состоит в том, что его до сих пор не повесили. Главного героя имеется в виду. Вот. Потому что ведет он себя довольно нагло и вызывающе. Ну, такой как бы, можно было бы сказать, японский швейк, но он швейк несколько такой... Японские очень, я бы сказал. Вот. В общем, он как бы он любит женщин, любит пожрать, как бы очень не любит воевать, пререкается с начальством, значит, вечно всем показывает, что он умнее всех, а он таки на самом деле умнее всех. Вот. И вот через призму вот этого персонажа нам раскрываются разнообразные, зачастую не очень приятные, не очень красивые подробности местного бытия. Нарисовано довольно неплохо. Мне вот лично очень доставило, доставил дизайн местной как бы, техники, вот эти их пушки, ружья, местная форма военная. Она, кстати, вот нарисована прям четко с аллюзией на форму императорской японской армии значит, Второй мировой войны. И э, это все выглядит очень красиво, так пафосно-дизельпанково, ну, то есть как бы редко такое э, можно увидеть, особенно в Ниме, там как-то баблички, больше какое-то фантазийное делают. Вот. Э, достаточно большое количество кровищей и вообще всяких жестокостей, то есть, ну, как бы такие милые подробности, как, э, значит, э, отряд главных героев, которые участвуют, значит, в депортации местных жителей с последующим сожжением их деревни, ну, в назидании просто чтобы не борзели. Вот, там какие-то значит, нападения из сосад ночные, там отрубание голов. В один из моментов один из персонажей себе, опять-таки в традиционной японской манере, палец отрезает значит, в знак искупления за свою вину. Ну, то есть оно так довольно не подростково, довольно жестко снято. И единственный недостаток, который я могу назвать, это первые серии. Первые, наверное, серии три или, может быть, даже четыре, они ну, какие-то вообще не про это. И вот первые две, они ну, вообще совсем не про это. И если посмотреть только их, то покажется, что сериал ну, то есть весьма посредственный, ни о чем и смотреть его не стоит. На самом деле стоит его несколько преодолеть подальше. Хотя я в свое время, э, ну, вот после первых двух серий, я дальше смотрел исключительно на надежде, что покажут такую же круть, которая в опенинге. Ну, а там в как раз вот нарезка разнообразных боевых сцен, окопного быта и так далее. И да, действительно, по мере того, как я смотрел все дальше и дальше, это восстановилось все больше и больше. Единственное, что я жалею, вот сейчас я посмотрел 11 серию, всего у нас э, этих самых серий Предполагается 13 Ну, скажем так, мне хочется еще То есть они за оставшиеся две серии Явно закроют арку То есть они э, значит, э, приведут к логическому финалу Тот сюжетный момент, который сейчас раскрывается Но эта арка, это в любом случае ну, Ощущается она как вступление к чему-то большему То есть э, как-то, ну Блин, еще хочется второй сезон хочется, или чтобы этот был не 13 серия а 26. Ну вот, как-то так. Кейси, тебе есть что добавить?
4: Конечно, да, я тоже буду хвалить. На самом деле, Альдамарин мне очень понравился. И э, я бы сказал, что там армия показана очень реалистично, потому что везде все это делают духи.
2: Но в целом, да. Знаток.
4: Что бы я еще хотел добавить? В общем-то, аналогия шутовской роты очень хорошая, очень классная. Пятюню саму за это. Потому что главный герой, он абсолютно такой шут. Аспеновский причем. То есть, он, да, он не очень-то хотел в армию, его туда забрали, он там стал командиром. Но благодаря тому, что он командир хороший, все выходит замечательно. И там мне очень понравилась тактика. Именно тактика сражений, то, как он относится к своим подчиненным то, что какие он придумывает ходы, это очень хорошо, очень хорошо,
2: очень классно сделали. Uh, все на этом, наверное. Да, наверное, да, ну как бы, не, хвалить-то мы можем еще долго, но так, если может у кого-то вопросы, там не знаю, что-нибудь такое.
0: У меня, вроде, даже и вопросов нет, оно все такое хорошее. У меня остается только вопрос к себе, как я его так умудрился пропустить, причем настолько пропустить, что я даже сегодня вот когда э, мы до него дошли, я скопировал название, чтобы хотя бы
2: постер посмотреть в Гугле, то есть оно вот настолько мимо меня прошло. Понятно. На самом деле просто действительно очень плохо подано было с точки зрения маркетологической именно. Но ну вот, сценарий был написан так, что первые две серии очень невзрачные. Они очень невзрачные и очень выбиваются по духу и атмосфере из остального сериала. И поэтому люди такие, ну ладно, посмотрю первую серию узнаю, что это. Посмотрели что-то как-то не очень. Ну ладно, дам шанс, пос посмотрю еще вторую. Вторая вообще ни о чем. Мы дропнули как бы. Ну Вот, те, кто продрался и начал смотреть дальше, те уже, конечно, не пожалели, но вот, да, по-моему, я, не знаю, из окружающих я вот один, например, остался в своем, так сказать, кругу, кто вообще это смотрел. И второй в нашем.
3: А да. вот такой вопрос, как там с остальными персонажами?
2: Очень хорошие персонажи. Набор таких достаточно, ну как, не сказать, что они прям совсем не банальные, они в любом случае типажные, конечно, персонажи, но прописаны хорошо, прописаны глубоко и, самое главное, неоднозначно. Ну и да, их не стесняются время от времени того. То есть это не Джордж Мартин, конечно, но за прошедшие 11 серий несколько вполне себе как бы центральных ключевых персонажей такие верхнюю тундру отбыли. Вот. Поэтому динамика отношений Опять-таки между ними Центр, конечно, занимает вот сам главный герой И его подруга детства которая его же телохранитель, которая, собственно, его же вечная соперница. Ну, такая, в общем, как полагается, вот он, значит, работает в основном интуицией и таким вот интеллектом, что называется, высоких уровней, а она вся такая из себя правильная, уставная девочка из семьи потомственных военных, у которой, значит, все ответы на все вопросы вбиты в голову, и, значит, эти ответы всегда очень просты. Ну, и вот взаимодействие между ними, то есть они уже, конечно, давно не ссорятся, потому что они сколько лет, значит, вместе, они так вот но вот именно то, как они взаимодействуют, это очень здорово показано, очень приятно смотреть.
4: Девочка из семьи потомственных любовниц главного героя.
2: Ну, нет, с одной стороны у них вроде как идет к этому, но с другой стороны это совершенно не педалируется. Ну, потом, поскольку главный герой бабник, то как -то, как таковой романтической линии нет. Он просто клеится ко всем подряд, получает от всех отлуп. Но так как делаю, это не очень серьезно, то как бы сам не расстраивается по поводу отлупов. Ну, и как-то вот и зритель как-то не особо на это внимание обращает. Анжи Верджа.
3: Ну, это такой очень хороший, дурацкий сериал. Он, кажется, снят по какой-то коллекционной карточной... Ну да, он снят по коллекционной карточной игре, и это очень видно там, в терминологии, во всей... В том, в том что там, все герои делятся на классы от комана до Ультра-Супер реа кажется, так это называется.
2: Но при этом они, правда, еще прокачиваются, так что как бы... Собственно, если карта, она карта и есть, на ней что написано, то то и, и есть, то тут героини мечтают о том, как вот однажды они перестанут быть третьего уровня и станут четвертого, и тогда-то как бы весь мир отдохнет.
3: Ну да. Ну, собственно, То есть тут начинается с того, что есть девочка по имени Сая. Нет, начинается все даже не с этого.
1: Давай я расскажу.
3: Давай расскажу.
1: В общем, завязка, как и практически в любой экранизации коллекционной карточной игры, типичная. И вдруг откуда-то появляется несколько параллельных миров, каждый со своей темой. там мир, научный мир, чуни-даркнесс мир и так далее. Которые все связываются с Землей и оттуда начинают набегать всякие монстры и те, кто с ними сражается. В данном случае у нас те, кто с ними смс старается, это э, девочки, причем только девочки, которые обладают э, всякими способностями. И, э, собственно, это и есть карты. Э, ими управляют э, другие девочки, которые нравятся прогрессы, э, которые отсылают им свою энергию, чтобы они могли использовать свои обилки.
3: А, нет, подожди, сейчас э, эти самые э, альфа-драйверы отправляют свои силу прогрессам, чтобы прогрессы а... могли использовать свои обилки.
2: Да, Но на самом происходит. деле... Я, поскольку был не в курсе темы с карточной игрой, мне это жутко напомнило старый фильм «Луна-44» Роуна Эмериха. Если кто смотрел, там были, значит, ну, такой научно-фантастический, были пилоты-истребители и, значит, операторы, которые сидели на базе и помогали им, значит, управлять этими космическими истребителями на расстоянии. И вот как-то... Единственное, что здесь, э, как бы, один альфа-драйвер, одна альфа-драйвер, она взаимодействует сразу с несколькими прогрессами, в то время как там как бы был один значит, оператор на одного летчика, Но в целом драма взаимоотношений примерно одна и та же. На самом деле структура сериала очень проста. То есть значит, берется Есть некоторое количество пар этих девочек. Большинство этих пар тем или иным образом завязаны на главную героиню, которая, однако, в конце второй, по-моему, серии выбывает. То есть она как бы находится на заднем плане, чтобы не спойлерить, но в действии не участвует и только участвует в виде флэшбэков исключительно. И вот, значит, каждая эта пара отношений представляет собой определенную проблему в как бы личностных взаимоотношениях. То есть там у кого-то значит комплекс э, превосходства, то есть кто-то хочет там догнать по мастерству, значит одна девочка хочет догнать по мастерству, другую сравняться с ней. Значит, э, вторая там девочка хочет быть э, исключительной единственный для другой девочки и очень ей не нравится, что значит другая дружит не только с ней, но и с еще с кем-то. Значит, Ну и так далее и тому подобное. То есть такие типовые совершенно вещи. И э, в дальнейшем в виде вот таких сражений между ними э, эти проблемы разрешаются. То есть как бы зрителю и героиням э, доносится какого-то определенное вот решение какая-то некоторого рода такая истина психотерапевтическая о том, как вот эту проблему можно преодолеть и продолжить продолжать жить как бы в дружбе и гармонии То да, есть... И вот, собственно, я что хотел сказать по поводу этого сериала. И он не
1: очень сильно напомнил другие экранизации карточных игр, которые раньше выходили. Это The, The, The Fixed Ignition, который вообще, по-моему, про меня никто не смотрел. И uh, Lock and Logic, который был относительно недавно. Но в отличие от, от этих годов, тут uh, есть uh, фишка в виде... В особенности строения сериала и серий, которая заключается в том, что нам постоянно э, показывают фан-сервисы в ванной. Ну, Особенно да. в ванной,
3: да, как Я думал, ты скажешь там, например, про мини-арки, или там про э, врезки про девочек из зеленого мира.
1: Да. А, вот как, собственно, ССР только что сказал, там постоянно возникают арки, которые получается в какие-то проблем героинь и так далее. Э, собственно, что делает сериал, он нам сначала показывает э, такой глобальный, который происходит буквально в первой или второй серии, и все остальные серии строятся на флешбэках э, из тех ребят, было бы хорошо и которые раскрывают нам с помощью вот этих фантийных сестрен ванной взаимоотношений персонажей И что там между ними было до этого И не сошь на эту сцену собственно, показывается бои и все прочее И вот так примерно происходит почти в каждой серии
2: Анджи же очень структурирован вот так Он весь как шахматы То есть, во-первых, девочки Они все поделены на пять видов Соответственно, миру, из которого не происходит. То есть, есть синий мир. Это наша земля, откуда происходит, значит, самое страшное оружие вселенной, японские девочки, волшебницы. Вот, значит, есть мир. Э, значит, э, вот Дальше я цвета не помню, если честно, но, собственно, есть мир э, божественный, религиозный, откуда, значит, происходят девочки-ангелочки с крылышками и нимбами. Вот. Есть, значит, черный мир зла, где такие вот, да, такие чу не вампирши-лолитки. Э, вот. Есть мир высоких технологий, который вообще сам по себе весь виртуальный, то есть он не существует в материальном мире, откуда происходят, значит, девочки-андроиды. Э, и вот зеленый мир, который самый веселый и забавный, это, значит, мир постапокалипсиса шизомилитаризма, где, значит, откуда происходят девочки военные, значит, мороженые на всю голову и в общем очень смешные и веселые. Вот. Но при этом сам по себе мир, он наполовину, значит, джунглей. Заросшие, значит, доверху какой-то зеленью Наполовину это выжженная пустыня Которую, значит, эти самые, судя по всему, военные девочки В свое время, устроили ну, каким-то образом между собой разбираясь вот. и вот все эти героини Они в зависимости от мира, из которого они происходят Очень отличаются внешним видом, поведением и характером ну, то есть, как бы там Кудера, Генки, цундеры все как полагается. Вот, Во-вторых, как уже было сказано, все серии имеют очень четкую структуру. То есть, ну, за исключением первых двух, где нам дают вводную, и, судя по всему, за исключением последней, которая еще пока не вышла, но которая явно будет все это дело подытоживать. Значит, все серии состоят из следующего. В начале у нас дается флешбэк. Где текущая героиня, которая значит, будет в данной серии решать свои проблемы Показывается, как она знакомится с главной героиней И на основе чего у них строятся взаимоотношения Далее, значит, идет момент, где с каким-то из миров становится плохо, то есть, значит, туда вторгаются враги, значит, нужно мчаться его спасать. Параллельно этому идет юмористическая врезка про двух девчонок из зеленого мира, которые проходят спецподготовку для очень страшной тайной спецоперации. По секрету засплели, что в конце они такие отправятся на эту операцию.
3: И успешно я провел что И успешно. Он...
2: Что самое интересное да, несмотря на всю свою достаточно такую придурковатость, вот и в финале значит серии девочки тем или иным образом сражаясь, решают свою проблему. Ну, иногда это, на это уходит две серии, конечно, но в общем и целом решают свою проблему и как бы их отряд пополняется, значит, еще на одну или две э, девчонки. Э, несмотря на то, что все это вот так очень структурировано, параллельно и перпендикулярно, смотреть интересно, потому что в каждом случае нам предлагается какая-то новая ситуация с новыми характерами. Оно, конечно, да, оно все просто, оно читаемо как по бумажке, значит, про но при этом подано хорошо, качественно. И я вот как специалист, таки скажу, что да, психологически достоверно, несмотря с на весь с этот... душой, извините за выражение. Да, очень классно нарисованы бои то есть графон достаточно простенький, но э, бои, вот сама анимация, ракурсы и прочее, сделано очень э, классно. И в общем, если бы не мегатонный сисик, то это было бы можно рекомендовать даже для семейного просмотра. Вот. Но, к сожалению, ну как, к сожалению для кого-то, к счастью, конечно, мегатонный сисик есть. То есть реально те места... То есть как, когда девочки не сражаются, они сидят в ансене, вот где у них происходит все небоевое взаимодействие. То есть, где они ссорятся, мирятся, значит, устанавливают какие-то свои там взаимоотношения, там составляют боевые планы и так далее и тому подобное. То есть, единственное помещение на их базе, кроме Ансена, это, по-моему, собственно, штаб, где сидит значит, самая главная девочка со своим ручным андроидом, борткомпьютером и своими двумя значит, бакосекретаршами, вот, которая, собственно, является главным начальством и значит, утверждает самые главные планы а все остальные они, вот да, они в банке, поэтому ну, Тв-версию сериала смотреть невозможно. Потому что половину серии ты смотришь солнечные блики, цензурящие значит, разнообразные места девочек. Да, можно сказать, что мультик играет на контраст, потому что
1: сначала тебе кажется, что он вообще никак серьезно себя не воспринимает, а потом вдруг несколько
2: известных на какие-то серьезные вещи. И это тоже в какой-то мере доставляет. Ну да, кстати, вот реально там есть ряд ситуаций весьма таких мрачных, ну то есть как бы кровища расчлененки нету, но психологически весьма такие мрачные давящие моменты, но они происходят недолго и счастливо разруливаются в конце, причем, что ценно, счастливо разруливаются не путем доставания роялей из кустов, а опять-таки психологически достоверно, то есть как бы в принципе как бы такой рецепт
3: с некоторыми оговорками можно применять и в реальной да. Жизни. Ну, Вот, ну, да, кстати, вот что интересно, то есть, вот, ну, есть все-таки большая часть, конечно, этих конфликтов разрешается там, ну, как, с тем или тем или иным способом с, при, с применением силы, но есть какие-то конфликты где девочки просто вообще. Э ни разу не прибегают к каким-то силовым средством, средствам, а просто там, не знаю, договариваются. Вот, кстати, да,
2: есть несколько боев, которые вообще не бои. То есть они встречаются, говорят, и на этом все заканчивается, потому что они решают эту проблему разговором без мордобоя. Это вот, это просто потрясающе, по-моему. Да, это, вот это я, как раз, такие ходы очень люблю.
3: Да, ну вот просто вот очень интересно, что вот как бы Сильверлинг в этом сезоне делает два, кажется, сериала. Один это Призма Илья, который как бы внешне, как бы по всем параметрам это должен был быть хороший сериал, но выходит, а, ну, унылое говно. А вот есть Анжверж, который по всем параметрам должен был бы быть просто очередным сезоном комбикормом, но вышел просто очень хорошо сделанный, интересный сериал. В
1: общем,
2: если не отпугивает обилие Фэм-сервиса и обилия Моя, то я бы порекомендовал это на нашем... А, ну да, еще, конечно, не рекомендуется гомофобам, поскольку для эстетической простоты все герои сделаны девочками, и то, что они, значит, замечательно друг друга любят, друг другу ревнуют, там и так далее, оно, в общем, все такое достаточно однополое. Вот, ну как-то так, да. Некоторые просто этого не одобряют,
3: странные люди. Love Life Sunshine. Ну, это просто Love Life. Можно ехать дальше.
0: <св> ну, отчасти, да, если особенно прислушиваться к критике, которая доносится из некоторых... <св> от некоторых людей, которых сегодня с нами нет, <св> то можно
3: и так сказать. Но... Но я <св> я ее вполне разделяю, кстати. Это, кстати, второй сериал, который я, кажется, тоже дробнул в этом сезоне. Ай-яй-яй-яй Ну,
0: я, как, наверное, самый восторженный зритель Сперва с вами восторгом поделюсь э -э -э Собственно, почему я самый восторженный? Потому что я не смотрел оригинальный Love
3: Life <свят> И даже в игру <свят>
0: не играл
3: <свят>
0: Я смотрел, но мне, тем не менее, не
1: мешается восторгаться вторым сезоном
0: да, собственно, второй сезон, насколько э, я могу разобрать из долетающей критики, э, он весьма-весьма и -весьма похож
1: на сезон первый Ну, это, по сути, такой то ли стикл, то ли ребут, как-то так То есть он происходит в, той же, в том же сеттинге, но, приятно, там творится примерно все то же самое, что и в первом сезоне
0: ну да, то есть сеттинг абсолютно тот же, вплоть до того, что группа, как там, Mews они назывались, да, из первого сезона, она в этом мире есть, и вот там новые новые девочки хотят... Сколько стать... там, я не помню, по-моему, пять лет прошло, особенно
1: первого, или, или сколько, я уже не помню.
0: Ну примерно, да, я даже не вдавался. но в общем лет Мью... пять, кажется, да. да, Мьюз там уже знаменитый, новые девочки хотят быть такими, как Мьюз. собственно, после первой серии у меня главная эмоция была это тот третий сезон Киона которого мне так не хватало. Потому что, ну, конечно, для тех, кому Кейон совсем не нравится, это скорее прозвучит как ругательство, но по большому счету вот есть девочки, есть музыка, есть очень позитивная, очень беззаводная атмосфера, масса каких-то ненавязчивых, добрых комедийных элементов. Какие-то их проблемы, которые, в общем, уже по подаче видятся там наполовину надуманными, то есть это точно не будет там, я не знаю, какой-то э, драмой, скорее всего, даже уровня второго сезона «Синдерелла Гелс, когда их там разгоняли, ну... Вряд ли в этом сезоне будет что-то подобное.
2: Слушай, да. у меня только единственный вопрос: если там есть музыка, то какой же это Кион? Они должны в Кионе -e <свят> чай с тортами пить.
3: Ну, только вот где-то в
2: серии столь, 50 столь... вспомнить, что они еще вообще-то еще и музыкальная группа. Я как раз только что
1: хотел добавить, что там есть еще и то, чего нет в Киево.
2: <свят> ну, то, то, чего не нужно в Киеве Ну, ладно, окей, да Это, это, это мнение, согласен, да оно...
0: Да ладно, в Киеве Там нормально все было Они даже на музыкальный фестиваль ездили Ну, вот. это да Вот А тогда я считал, сколько за первые серии Они сменили чайных сервизов И сколько раз при этом мы репетировали В общем, первое было сильно больше, я помню <свят> 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 Вот а, но э, что бы я еще хотел добавить именно как вот человек только-только э, в это вкатившийся, э, скорее всего, такой перезапуск Love Live а был рассчитан вот во многом на тех, кто там начало первого сезона упустил, э, ну, в том плане, что подумал, там, ну, очередные девочки-айдолы, там, что на них особо смотреть, вот. А потом, когда стало выясняться, что оригинальный Love Life там абсолютно стал популярным и миметичным и всеми любимым, э, вкатываться там стало уже довольно поздно. А франшиза, тем не менее, все равно любопытна. И вот тут как бы такой ребут, то есть вроде все то же самое, но при этом
1: как бы и с нуля. Но я поясню все-таки для Миссима, поскольку он, наверное, не в курсе. Там Дело было в том, что изначально Мьюза, они же как бы как с ее Юнит выступали в, в реальной жизни, и в одной из СИ случилась травма, и, следовательно, выступать она больше не, не могла, и решили э, так потихоньку свернуть тот проект и вместо него сделать э, то же самое, только другое. Сколько шоу Мазгован.
3: Ну, Да, ну, то есть да это, это собственно... сразу
1: как-то
0: по-другому воспринимается. <laughs> Ладно, выскажите сначала вот про сходство с первым сезоном и связанные с этим претензии.
3: Ну, я просто, честно говоря, устал это высказывать уже. Ну, то есть это, это буквально те же персонажи, э, в той же буквально ситуации с теми же буквально проблемами только другим цветом волос, которые делают, да, все то же самое. Ну, поэтому, ну, как бы я смотрю, смотрю, смотрел, смотрел это в надежде на то, что, может быть, мне станет интересно, может быть, там не одна единственная девочка сможет своими гемиками меня заинтересовать, а там что-нибудь еще произойдет. Да, ну, в общем, это, это самое. Просто тех же тех же вещей, что называется. Для, видимо, очень больших любителей к которым я, оказывается, не относился никогда
0: Ну, у нас Даже очень
3: большие
4: любители В чатике плевались
3: Ну, то есть это нужно Быть очень большим И как бы
4: Это нужно быть очень большим
3: любителем Сашайна и очень Это нужно быть очень большим В смысле, это куном
0: Либо человеком, который Оригинальный Love Life не смотрел Я
1: не смотрел, мне все нравится ну, я смотрел, мне захотелось еще, и я смотрю Саншайн, который такой же, но другой.
0: А чем же он другой тогда, если тут так все тычат
1: в похожесть? Ну, это, это было иронично. Ну, то есть там. Э, то есть просто такой тип, же. Типа то есть жить героини, они э, их немного изменили но при этом от них все равно узнается героиня оригинального Love Live, например.
3: Да и по-моему это плохо. Но видимо по какому чему-то еще мнению это просто это хорошо.
0: Ну на самом деле это даже любопытно, потому что получается, что из смотревших оригинальный Love Live Sunshine никто не хвалит
1: из нас из нас, вот. Ну почему же я хвалю? Точнее, я, я еще не приступил, но я uh, хочу хвалить. Хвали. Просто это довольно тяжело.
2: Трудная, непростая и неблагодарная работа, которую кто-то должен делать, хвалить Лав когда вот действительно так а вот что в нем хороший, но хорошее все
1: то же самое, что было и в оригинальном Влавлаве.
2: Ну, то есть это получается тот самый случай, когда тех же щей, но погуще или даже пожиже, это в принципе нормально, потому что тех щей хотелось.
1: Да. Но, в общем, несмотря на, на. несмотря на то, что по сути все то же самое, что и в оригинальном lav по-прежнему есть, и красивая графика, и красивые песни, и милые девочки, которые делают милые вещи, и хорошая драма. Я, кстати, совершенно не согласен с тем, что драма тут такая надуманная, и совершенно нет места, и скучно, как кто-то так говорил. Я говорил, Нам... да.
0: Я, видимо, может быть, еще не досмотрел до драмы. Я там где-то в этой ну...
1: серии сейчас. Она
3: на весь сериал
1: но не, не одна, не одна. В <св CF> э, порядке нормальные для э, лайдового мультика ситуации, которые э, очень хорошо, очень плавно разрешаются. И которые делают тебя переживать сочувствие. И э, кстати, стоит еще отметить, что в этот раз происходит не в Токио, а. В провинции на побережье Тихого океана, что дает нам офигенно красивые виды на вот, на вот места. Ну да, там есть своя атмосфера определенно. На собственно, кстати, морской климатике там тоже очень много посвящено, даже само название нового юнита, Аква, там с водой связано. Там... Ирони постоянно ходит на море, там слушать э, шум воды, от, них, от чего приходит вдохновение и так далее. Кстати, э, вот, ли, вот к чему я могу проиграться, то, что так, строение мультика, оно какое-то то ли сумбурное, то ли э, там сразу задел на второй сезон, делают. В общем, э, развитие идет довольно медленно, действительно. Э, когда там, допустим, третьекурсность нам, допустим, не раскрывает никак вплоть до э, серии 8 или 9. -й. Или то, что, в отличие от Ньюзов, у АКВ сразу там ничего не получается, то есть они терпят поражение в конкурсе в э, сразу в первом сезоне, и там уже дальше начинает работать. То есть такой пейсинг довольно медленный. В отличие от э, оригинала, вот к этому я могу придраться. По-прежнему есть все вот эти фирменные э, рожи у героинь, которые были в оригинале. Э, то есть к анимации лицам по-прежнему очень структурно относится. Э, да и сама анимация, танцы. танцы и какие-то другие такие мелкие моменты, то есть э, анимация на
0: уровне. В общем, Саншайн тоже вполне хорош. Надо,
3: надо было устроить из Лав Лайва эту самую месть за Аманчу, но что-то не очень вышло.
0: Лоп, за что? Так вот твой план. Вот ты какой, северный олень.
4: Мопсайко uh, Хакутен. Uh, на самом деле я хотел бы сказать только одно. Это очередной Ван Пачман. Идем дальше. Мы уже шли
0: дальше мимо Саншайна. Давай хотя бы на я этом остановимся.
4: Ну, ладно. Если серьезно, в любом случае нам придется сравнивать uh, Mob Psycho Hyakuten с Ван Пачманом, потому что это один автор uh, оригинальной манги. В выпуске «Спойлер Атака» ребята очень хорошо рассказали про то, что вот про большой такой сюжет мечты, про то, что у мангаки была мечта нарисовать классную мангу, у аниматоров была мечта нарисовать хороший мультик, наконец-таки. Однако они забыли упомянуть, что оригинальный Ван Панчман нарисовался как мангак установил себе новую программу для рисования манги, решил что-то накорякать, так просто попробовать, а оказалось, что это успешная манга.
2: Да. Говорят, титанов также нарисовали.
4: Возможно, возможно. В отличие от Ванбачмана, у Псайка это более продуманный мультик. Это более цельное произведение. И проблема главного героя не в том, что он уже достиг всего и ему скучно, а в том, что он подросток. Что, несмотря на то, что он самый сильный Псайкер в этой вселенной, у него все равно стоит проблема обычного подростка. То есть ему важно не то, что он там может свернуть горы А то, что он не может добиться там Любви и девочки, которые ему очень нравятся И на этом В общем-то построена завязка сюжета Дальше В отличие от Опять же, в отличие от Ван Панчмана Сюжет там развивается Там у главного героя появляются Все новые и новые проблемы Которые ему важно решить Это психологическая проблема, Это проблема самоопределения То есть он подросток Ему сколько, 11 или 14 лет главному герою и он не знает, что он хочет от жизни. Он знает только то, что он хочет стать хорошим человеком. В чем ему лучше вот, попытаться помочь все его окружение. В отличие от, опять же, Ван Патч", но там очень динамичные персонажи. Они не держатся одинаково хорошо там, например, на протяжении всего сезона. А они очень хорошо развиваются. Если <связываются> мы <связываются> <связываются> соратника главного героя, который, будучи псакером, подрабатывает у такого очень скользкого человека, очень скользкого типа, который использует его для того, чтобы зарабатывать деньги. Потом оказывается, что этот персонаж лучший воспитатель, лучший отец и просто лучший. Не потому что как бы вдруг рояль свалился с кустов, из кустов выпал, а потому что на протяжении всего сезона он скажет, в лучше и лучше, ты узнавал больше и больше персонажей. И в итоге оказалось, что он на самом деле замечательный человек. И так можно сказать про каждого персонажа в этом мультике. То есть этим мне он очень понравился. Еще можно отметить, что там замечательная графика, очень душевно нарисована, очень хороший саундтрек и все в нем очень хорошо. А еще там мэндинг нарисован чернилами на стекле.
0: Ну и в целом очень действительно высокое качество анимации. То есть вот даже первую серию просто включаешь, там и на секунд на 30, как минимум сразу, она тебя просто захватывает, ты не понимаешь, что с тобой происходит, но это очень-очень э, динамично все нарисовано, э, очень классно. Я даже встречал замечательные э, такие гифки с сравнением сцен в манге и сцен в экранизации, и как бы сцены, которые в манге там... Даны достаточно минималистично, они на экране прямо расцветают. Маху, тебе есть что добавить?
3: Ну, я могу еще раз похвалить анимацию, посоветовать почитать мой любимый блог Саку Габору, где каждую неделю подробно-подробно расписано, какой аниматор анимировал, какой кусок мупсайка и чем этот аниматор знаменитый, почему этот кусок такой офигенный. Ну вот, кстати, в плане сюжета мне он менее интересен. Мне он интересен скорее как мультик про эти самые про драки Эсперов и про красивую анимацию. Ну это говорит, пожалуй, только о том, что его можно смотреть практически с любыми ожиданиями и все равно будет интересно.
0: Ну вот мы практически в духе Спойлер атака поговорили меньше всего о лучшем мультике.
2: Видимо, потому что, как сложно. всегда, что говорить о лучшем, все идите смотреть, как бы, и все, ну, то
4: есть, Я просто не знаю, можно было бы притащить сюда все-таки Рд, которому не понравился этот мультик. Но он не очень хотел, видимо, просто.
1: Ну, собственно, почему? Вот я говорю, почему Лавла и сложно хвалить, потому что в хорошие мультики у вот тебя есть такие эмоции, которые очень трудно перевести в слова. А да, про плохие мультики ты можешь там разжевывать сколько угодно. почему он плохой. Ну и, кстати, народу вообще в последнее время, точнее, последние несколько лет очень нравится, когда обсирают плохое.
3: А когда хватит хорошее, ну как бы просто когда хватит хорошее, скучно, ты же так знаешь, что оно хорошее.
1: Ну, казалось бы, про плохое ты и так знаешь.
0: Ну а на этом на сегодня все. в следующем выпуске мы уже будем подводить итоги всего летнего сезона, а потом, чтобы чем-то заполнить время выхода э, первых серий сезона осеннего, запишем обещанный выпуск по терминологии. Вконтакте много комментариев, их интересно читать, отвечать на них тоже будет достаточно любопытно. С вами сегодня были Мисима,
2: Сэм Ньюбери, Маха Сёнан, Сианит и Кейси. Всем пока! Пока-пока!